0: رسالة الثورة كانت تخرج من من بئر السبع عبر منارة المسجد الكبير في بئر السبع، وهذا المسجد أصبح منارة للثوار في 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 1936 وفي عام 1938 تم تحرير مدينة بئر السبع من الاستعمار البريطاني، في في الأردن يعني سمعت الكثير من الروايات عن عن شخصيات فلسطينية حتى من بئر السبع وحتى من من يافا وحتى من عكا اللي لعبوا دور في السلك التعليمي في دول الخليج، يعني أجيال كثيرة كثيرة لعبت دور في بناء منظومة التربية والتعليم في الكويت على سبيل المثال يعني هذه الرواية سمعناها في شوارع لندن من الفلسطينيين انفسهم كل هذا الحراك هو مربوط في مدينة القدس ومربوط في في حي الشيخ جراح بتوقع انه اثار القضية في الشيخ جراح هي قضية لاجئين قضية لجوء وقضية ناس اللي هم فقدوا اراضيهم في القدس اللي هي في الجانب الغربي من المدينة خاصة في في حي البقعة والطالبيه وايضا دير ياسين وايضا مدن وكرة مهجره في في الحيز اللد والرمله مثل سرفند وحتى يافا وحيفا.
1: تحيات للجميع في كمان حلقه من بودكاست الميدان انا عابد ابو شحاده عبر موقع عرب 48. قبل ما نبلش بحب اذكركم اتبعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلاقونا هناك. اليوم معي بالتسجيل الباحث والكاتب والمثقف الفلسطيني. دكتور منصور النصاصره لدكتور منصور النصاصره في عشرات المقالات الاكاديميه وكتاباته لدكتور منصور بتركز على المدينه الفلسطينيه تحديدا في جنوب فلسطين وعلاقات والديناميكيات ما بين المجتمعات الفلسطينيه الموجوده في الجنوب والمدينه والدول الاستعماريه بين اذا كان الانتداب البريطاني او بين سكان اسرائيل بكتابه الاخير بدو النقب وبئر السبع 100 عام من السياسه والنضال بعطينا تاريخ المنطقه تاريخ جنوب فلسطين المئة سنة الأخيرة مع تطورات العلاقات والديناميكيات ما بين العشائر الفترة العثمانية والنضال من أجل الأرض والمسكن في جنوب فلسطين وبالإضافة دكتور منصور محاضر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية في قسم السياسة والحكم بجامعة بير السبع دكتور منصور النصاصرة شيء شعتيك العافية عزيزي
0: أنا بك عبد تحياتي
1: وشكرا على استضافتك في مدينة بير السبع
0: صحيح في عاصمة الجنوب
1: وقبل قبل ما نبلش بالمقدمه تي تسالت حالي كيف بدي اعرفك يعني هل اعرفك كباحث هل اعرفك كاكاديمي بس ف... بالاخر قررت اعرفك كالمثقف الفلسطيني ااا بسببين السبب أول دورك الاكاديمي ونشاطك الاكاديمي بس الاهم من هيك نشاطك السياسي في شكل عام يعني انت من الباحثين اللي بضلهمش في الأكاديمية اللي بيطلع الإعلام بيحللوا بيستخدموا المعلومات الأكاديمية اللي خلال نشاطهم الأكاديمي لصالح المجتمع برايي هذا دور كتير مهم للمثقف الفلسطيني عشان للي زينا بنستخدم اللي انت بتكتبه عشان نثبت وقعنا وموقفنا السياسي فقررت أعرفك كالمثقف الفلسطيني كتبت كثير عن الجنوب كتبت كثير عن المدينة الفلسطينية والمدينة في الشرق الأوسط بالاخص مدينه بير السبع وعلاقتها مع باقي المدن في الجنوب. بس قبل ما نحكي عن بير السبع خلينا نحكي عن المدينه في الشرق الاوسط بناء على الكتاب اللي كتبته بالانجليزي اذا انا مش غلطان عن المدينه في الشرق الاوسط وايش بيميزها ومنها بنكمل للمدينه الفلسطينيه. نعم
0: نعم شكرا عبد على, على هذه الحوارية مثيرة طبعاً بمواضيعها، بمحتوياتها وأكيد بشرفنا دوماً في عرب وأربعين يعني نحاوركو ونناقشكو بقضايانا المجتمعية وأيضاً قضايانا الحركة كأقلية أصلانية فلسطينية في هذه البلاد والمواضيع المتفرعة يعني من مجالات اختصاصي طبعاً ومجالات نقاشاتي الأكاديمية وأيضاً المجتمعية يعني نحن كأكاديميين طبعاً نحن جزء من, من هذا الشعب جزء من هذا الوطن ويعني المثقف الفلسطيني له دور كبير ومهم في إنتاج المعرفة، خاصة المعرفة النقدية وأيضا المعرفة التحررية في نهاية المطاف، ونعود ونرجع إلى دراسات سبيفاك على سبيل المثال ودراسات ممداني وايضا دراسات البرت البرت ميمي وفرانس فانون ادوارد سعيد ويعني وهذه مدارس مختلفه مهمه خاصه ما تحدث به ادوارد سعيد في كتاباته عن دور المثقف المثقف وال والسلطه ودور المثقف ايضا الفلسطيني والعربي بشكل عام في توجيه البوصله السياسية والحديث يطول في هذا في هذه الجوانب، لكن بما يخص المدينة العربية طبعا أنا جزء من اهتماماتي يعني في العقد الأخير كانت عن 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 مدينة القدس وارتباطها التاريخي والجغرافي والجيوسياسي بمدينه الخليل ومدينه بير السابع وصولا الى الى غزه وحتى المدن الساحليه خاصه تردد كثيرا في هذه الايام على مدينه المجدل يعني من اجمل المدن في فلسطين مجدل عسقلان وطبعا عسقلان كمدينه المجدل كمدينه ايضا ومرورا بمدينه اسدود طبعا القريبه على على يافا ووصولا الى الى حي المنشيه وحي العجمي في يافا وهذه المنطقه يعني اخذت الكثير من اهتماماتي البحثيه في في العقد الاخير طبعا انا احطها يعني في سياق أوسع، سياق عربي، في عالمنا العربي كما تفضلت، وهو يعني خاصة الكتاب اللي صدر لنا في في عام 2020، كتاب صدر في لندن عن طريق روتلج لدراسات المدن في العالم العربي روتلج هاند بوك اون ميدل ايست وهناك يعني انظر الى الى المدينه العربيه قبل اتفاقيه يعني تجزئه هذا هذا العالم العربي الى دويلات ومدن اي اي سايكس بيكوت ام يعني نتحدث عن عن واقع في هذا الكتاب طبعا راوتليج هاند بوك من ميدل عن واقع المدينه العربيه وارتباطها بفلسطين تحدثنا كثيرا عن مدينه غزه وارتباطها بمصر بالقاهره حتى عن طريق محطه القطار اللي ما زالت موجوده حتى اليوم في في قريه مهجره اسمها دير سناد اللي هي قريبه على الحدود مع غزه، هناك مر القطار حتى حتى مصر. ومن الناحيه الاخرى ان تحدث عن 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 العلاقه بين مدينه حيفا وعكا ومدينة القاهرة، والحركات العربية المشتركة التي جمعت هذه هذه المدن، نتحدث أيضاً عن العلاقة بين مدينة القدس وبين مدينة القاهرة، ونتحدث أيضاً عن مدن في هذا الكتاب عن مدن في شمال أفريقيا مركزية مثل مدينة مراكش وفي المغرب العربي ومدينه فاس وايضا الرباط ودور هذه هذه المدن في 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 شمال افريقيا في في مقاومه الاستعمار وصولا الى الى مدن مركزيه في في الجزائر وحتى في المناطق الكردية في العراق مثل مدينة العيون ودهوك على سبيل المثال حتى نصل إلى طهران من هناك طبعا كمدينة تحدث عنها آسف بيات كثيرا كمدينة التي يعني نمت بشكل سريع جدا بعد الثورة الإيرانية في العام 1979 وكيف كانت هناك ظاهره الهجره من الاطراف في ايران الى مركز مدينه القاهره وايضا من هناك ندخل في محاور مثيره جدا عن مدينه عمان كمدينه مركزيه ربطتها علاقه مثيره جدا بمدينه القدس وهذا امر يعني يعنيني كثيرا من ناحيه من ناحيه الابحاث في في الفتره الاخيره يعني انا اتطرق الى الى العلاقه الطبيعيه المثيره بين مدينه القدس وبين مدينه مدينه عمان وكيف انه القدس كانت هي المدينه ذات اهميه اكبر من مدينه عمان في في الفتره الاردنيه في منذ ال 48 حتى عام 1967 وحتى مطار القدس الدولي الذي ربط مدينه القدس بعمان وايضا ربط القدس بالعواصم العربية، هذا المطار طبعا اللي اللي كان يربط مدينة القدس حتى بالقارة الأوروبية وبالمدن العربية. كمثال على عن هذا التواصل الجغرافي، الجيوسياسي، الروحاني والاجتماعي اليومي مع فلسطين وخاصة مع مع القدس. في في هذا الكتاب ايضا تحدثنا عن عن التحولات اللي حدثت في المدن العربيه بالذات بعد الربيع ما يسمى الربيع العربي التطورات التي حدثت في في مدينه دمشق ومدينه حلب صراحه تدمير جزء كبير من ارثها التاريخي وايضا مدينه بغداد كيف تحولت مدينه بغداد الى حلبة صراع مدينه البصره كجزئيه مركزيه في 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 تاريخ العراق اللامع عبر العصور كيف تم تدمير أجزاء كبيرة من هذه المدينة في مدينة البصرة ونتحدث في هذا الكتاب أيضا عن محاور مثيرة كيف تحولت المدينة العربية في العالم العربي إلى مدينة التي استقطبت الكثير من اللاجئين طبعا من العالم العربي إن كان لاجئين سوريين أو عراقيين أو حتى لاجئين فلسطينيين الذين لجؤوا إلى وصلوا إلى, إلى 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 عمان على سبيل المثال، كل هذه الديناميكيات بين المدينة العربية وبين فلسطين والمدن الفلسطينية هي هي ديناميكيات مثيرة مثيرة جدا تاريخيا وتعلمنا الكثير عن 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 العلاقة التاريخية بين هذا الحيز الفلسطيني بين حيز المدينة العربية وبين الحيز المدينة العربي طبعا لنا لدينا الكثير من من المقولات عن حركه الترجمه التي نشطت بين حيز المدينه الفلسطينيه والمدينه العربيه وخطوط القطار التي انتشرت ايضا حتى من بئر السبع حتى اسطنبول وحتى الحجاز وحتى مدينه درعا في في سوريا على سبيل المثال وكل هذه التغييرات التي حدثت طبعا بعد سايكس بيكوت وايضا خاصه بعد عام 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 النكبه عندما انقطعت هذه هذه العلاقات مع الحيز العربي وكما تحدث تحدث الاديب محمد علي طه كيف عشنا حاله من اليتم نحن الفلسطينيين في 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 الداخل بعد بعد النكبه وانقطعنا طبعا عن عن هذا العالم العربي وشيئا فشيئا بدات تتبلور العلاقه مع العالم العربي في 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 العقود الأخيرة وأنا شخصيا تعرفت على هذا العالم العربي صراحة وعلى المدينة العربية في الحيز الغربي في 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 بريطانيا في لندن هناك أنا التقيت بالعالم العربي في حقيقة هناك التقيت بدور النشر العربية هناك قراءة الصحافة العربية التي صدرت في بغداد أو في دمشق وهناك التقيت بالمفكرين العرب وهناك حضرت كثير من الندوات لاساتذه قدموا من من جامعه بغداد ولاساتذه قدموا من عمان ولاساتذه قدموا من من دمشق وهناك ايضا التقيت بالطالب الفلسطيني ناجي للثالث الثالث الذين تم تهجيرهم ووصلوا إلى طبعا تعليمهم في الغرب، وهذا كل كل هذه الخطوط والتشابكات هي مثيرة جدا بالنسبة لي، لكن هي أيضا خرجت من 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 من, من قضية العلاقة علاقة البحثية مع المدينة الفلسطينية وايضا كيف ان هذه المدينه الفلسطينيه طبعا فقدت مركزيتها بعد 48 وتم تهجير عدد كبير من سكانها وكيف هي عم بتحاول تتبلور من جديد في 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 العقود الاخيره.
1: وكيف بتشوف المدينه نفسها، المدينه الفلسطينيه، كيف بتعرفها؟
0: للمدينه الفلسطينيه في الجنوب يعني نتحدث بدايه عن علاقه مثيره جدا في في الفتره العثمانيه وفي الفتره البريطانيه بين مدينه القدس ومتصرفيه القدس بشكل اوسع مع العلاقه مع مدينه الخليل ومدينه بئر السبع ومدينه غزه وايضا العلاقه مع القرى المجاوره فا <تصفيق> أه يعني في جزء من من دراستي في السنه الاخيره يعني هناك دراسات مثيره جدا ظهرت وستظهر في جورنالات محكمه دوليا مثل الايربن هيستوري جورنال اللي فيه انا اتحدث يعني في هذه الدراسه خاصه عن طبيعه هذه العلاقه شبكه العلاقات بين مدينه بئر السبع ومدينة غزة ومدينة الخليل والقدس وأيضاً علاقة المدينة بالريف الفلسطيني وبالقرى المختلفة هذه العلاقة اتسمت بالكثير طبعاً من النماذج جزء منها كانت علاقة تجارية بين هذه المدن في الجنوب الفلسطيني وجزء آخر كان علاقة اجتماعية طبيعية يعني هناك ناس وعائلات لهم علاقات بين المدينة إن كان في غزة أو في بئر السبع وهذه علاقة تاريخية بين عائلات فلسطينية حتى في الخليل والقدس
1: دكتور إذا في مجال تطرق للعلاقة ما بين المدن نفسها
0: يعني علاقة اجتماعية خلينا نوضح وعلاقة في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني ومن ناحية ثانية هناك علاقة ايضا تجارية بين هذه المدن، يعني انت تعلم انه انه المركز التجاري المهم في الفترة العثمانية وحتى في في الفترة البريطانية لجنوب فلسطين كانت مدينة غزة، يعني مدينة هي. غزة هي مدينة الساحل المدينة المركزية المهمة اللي لعبت دور مهم جدا في اقتصاد جنوب فلسطين وبعد طبعا بعد بعد عام 1967 اخذت المركزيه في 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 هذا الحيز مدينه الخليل لكن تاريخيا مدينه غزه هي هي, هي كانت صاحبه المركز المهم الاستراتيجي والتجاري وربطت ربطت غزه علاقه عائليه وعشائريه مع مع مدينه بئر السبع على سبيل المثال وايضا علاقه تجاريه مهمه جدا يعني بالذات في الفتره البريطانيه طبعا في في الفتره البريطانيه وفتره الاستعمار البريطاني راينا نماذج مثيره جدا عن العلاقة بين مدينة بئر السبع وبين مدينة غزة خاصة ومدينة الخليل يعني إذا رأي إذا نظرنا إلى مدينة بئر السبع عندما تم إعادة تأسيسها في العام 1900 حتى 1906 مروراً بنهاية الفترة العثمانية في فلسطين 1915 في هذه الحالة حتى بداية الحرب في 1917 طبعاً نرى انه غالبيه سكان مدينه بئر السبع المدينه الفلسطينيه اللي هي بوابه جنوب فلسطين وبلاد الشام كانت من العشائر البدويه سكنتها العشائر طبعا وكان هناك ديناميكيه مثيره جدا مع السلطه العثمانيه وخاصه انه انه في هذه الفتره كان في هناك محكمه عشائر في مدينه بئر السبع كان هناك محكمة مركزية أيضاً وكان هناك أيضاً حركة نشطة للطباعة صدرت صحيفة في بئر السبع في العام 1916 في نهاية الفترة العثمانية باسم الصحراء في سور يعني هذه الصحيفة يعني صدرت بعد صحيفة فلسطين بسنوات قليلة يعني إذا تحدثنا عن صحيفة فلسطين 1911 1913 في يافا لكن في 1913 كانت هناك صحيفة عربية وأيضا نشرت باللغة العثمانية في مدينة بير السبع كان حملت اسم مصورتشول بالتركي العثماني أي الصحراء في سور أو الصحراء المصورة و هذا يحدثني عن 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 مدينه فلسطينيه في تلك الفتره عثمانية طبعا اللي هي كانت مدينه مخططه خططوها طبعا معماريين من المانيا وايضا معماريين فلسطينيين من القدس وهذا بقول انه مدينه سبع السبع هي المدينه الفلسطينيه الوحيده التي تم تخطيطها بهذا التخطيط العصري المثير جدا وهذا طبعا تم الإشارة إليه في الوثائق العثمانية اللي كشفت أمامنا في السنوات الأخيرة التي تحدثنا عن شارع باسم شارع جمال باشا في مدينة بئر السبع وشارع غزة وهذا ارتباط مباشر بمدينة غزة وأيضا شارع بسيسو نسبة إلى عائلة بسيسو من غزة وروايات مثيرة جدا عن العلاقة بين بئر السبع وبين مدينة غزة طبعا ولا ننسى أن الجزئية المركزية عن مدينة بئر السبع هي ما يسمى الـ الـ الكوسمو آآ آآ العلاقة الكوسموبوليتانية الكوسموبوليتانزم بمعنى أن إنه مدينة بئر السبع النموذج مثير جداً بمعنى هي جامعة الفلسطيني من غزة أو الفلسطيني من الخليل والفلسطيني من طبقات التجار من القدس او من الطبقه الطبقه الاداريه، وايضا جمعت عائلات من 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 اسدود ومن مجد عسقلان وحتى من يافا سكنوا في مدينه بئر وهذا خلق نموذج مدينه فلسطينيه انا برايي مثير جدا وحتى مش موجود اليوم يعني في في عالمنا اليوم في عالم المدينه الفلسطينيه، وهذا امر كان يعني بالنسبه لي احدى اهم الملفات اللي اتعاملنا معها عندما درسنا ونحاول ان ندرس مدينه بئر السبع حتى اليوم لكن الاهم من ذلك انه من يعني من لعب دور في اداره مدينه بئر السبع وهم اهل غزه طبعا واهل الخليل واهل مدينه بئر السبع من العشائر البدويه ايضا يعني نذكر انه في 1913 كان حماد باشا الصوفي من العشائر المحلية رئيس بلدية بئر السبع لكن لاحقاً نرى حسب الرواية العثمانية وأيضاً الأوراق البريطانية أنه كان هناك رئيس بلدية من غزة لأدار مدينة بئر السبع حمل اسم تاج الدين شعت من من عائلات غزه حتى 1947 واخر رئيس بلديه لبئر السبع كان مجتهى مصطفى قبل النكبه اللي هو بالاساس من عائله خليليه من الخليل وهذا بيقول هذه طبيعه العلاقه المثيره بين بئر السبع والخليل وغزه حتى انه انه الناس اللي اللي داروا مدينه بئر السبع في مجلسها المحلي هم ناس اللي اجوا من من المدن الفلسطينيه المجاوره لكن جزئيه اخرى اللي ربطت هذه المدن طبعا في الجنوب الفلسطيني في علاقه تجاريه مثيره جدا بمعنى انه انه غزه كانت السوق المركزي غالبيه البضائع والحركه التجاريه من كانت من من بئر السبع الى غزه والى الخليل وفي نفس الوقت في في فتره الاستعمار البريطاني انت تعلم يعني الاشياء المثيرة جدا في 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 قضية الاقتصاد انه شعير فلسطين يعني مركزية شعير فلسطين بالذات شعير قضاء بئر السبع في الفترة البريطانية كان جزء مركزي من اقتصاد فلسطين وتم تصدير هذا الشعير طبعا عن طريق ميناء غزة إلى اسكتلندا إلى لندن وإلى ايرلندا الشمالية وهناك روايات تتحدث في السنوات الأخيرة في الأوراق أن شعير جنوب فلسطين تم تصديره حتى إلى فرنسا ومن فرنسا تم تصديره إلى الجزائر في الفترة الاستعمارية وهذه فقط مثال أو نموذج واحد عن طبيعة العلاقة بين المدينة الفلسطينية في الجنوب وأيضا بالقارة الأوروبية وأيضا بالعالم العربي يعني تصور أن شعير جنوب فلسطين وصل إلى فرنسا ومن فرنسا وصل إلى إلى الجزائر وهذا بيقول عن اهميه استراتيجيه هذه المنطقه جنوب فلسطين كحيز جيوسياسي ربط فلسطين بالقاره الاوروبيه وربطها طبعا بالقاره الافريقيه يعني مرورا بسيناء ومنطقه شرق الاردن وهذه فقط جزئيه واحده بالاضافه الى حركه القطار طبعا حركه القطار العثمانيه
1: says انا مجبور اشاركك ب في تاريخ التي سيدي الولد في حي تل الريش بمدينه يافا بجنوب يافا وين اليوم مشفى فولسون اللي بيعرفوه والولد بسنه 1924 لما بساله ايش يعني المدينه ايش يعني يافا قبل ال48 فهو كان يشرح لي كيف من ناحيته يافا كانت جزء من العالم العربي وبشرح لي كيف من ناحيته هذا كان شيء جدا عادي وطبيعي يشتغل خلال الاسبوع يحوش ينزل لجي جي جافا جيروسلم قطار يافا القدس نعم ومن القدس ياخذ قطار لبيروت مم. او لدمشق وبقول لي هاي الحدود يعني حتى الحدود بين الدول العربيه بين مصر ولبنان يعني بقول لي هي ما كانتش موجوده يعني كنا يعني كشاب كان ياخذ قطار ويطلع صحيح ومن ناحيته يعني هو كان يشوف المدينة كان يشوف يافا كجزء عادي وطبيعي من من العالم العربي، لما نحن بنحكي عن النكبة وإذا بدك تسألني على السعيد الشخصي بإعتقادي أنت ومنار حسن التجديد الأكاديمي اللي بتجيبوه وبتضيفوه إنه قراءتكم للنكبة وقراءتكم للمجتمع أو الشعب الفلسطيني قبل الثمانية وأربعين بطلعنا من مربع الفلاح الفلسطيني إنه لا يعني لما بنحكي عن الشعب الفلسطيني بنحكي عن مناطق مختلفة، بنحكي عن مجتمع مدني، بنحكي عن النقاب، بنحكي عن فلاحين وبدو وشعوب يعني تانية اللي كانت وإجت وجدت بهذا المحل، إذا منار ركزت على الإمرأة الفلسطينية وتغييب المدن الفلسطينية نعم. أنا كنت بقول تجديدها كمان يعني على بتثير موضوع المدينة الفلسطينية قبل 48 ولكن كمان عن الدور اللي بدو في النقب ونضال بناء على كتابك الاخير 100 عام للنضال البدوي في في النقب نعم. ايش برايك اتغيب من من الروايه الفلسطينيه عن دور اهلنا في النقب بالتصدي كمان للبريطانيين كمان الاستعمار البريطاني والتصدي لمخططات الاستعمار الاستيطاني بعد 48
0: انا برايي يعني كتاب دكتورة منار حسن عن المدينة الفلسطينية ودور النساء الفلسطينيات هو مركزي مهم جدا اللي فيه إضاءات مهمة على الدور النشاط النسوي في المدينة الفلسطينية وحتى ممكن نحكي عن دور النساء الفلسطينيات النكباويات في قضاء بئر السبع يعني الا فلايشمان على سبيل المثال باحثه مركزيه في علم دراسات النساء الفلسطينيات كتبت في سنوات العشرينات كان هناك مؤتمر نسوي في مدينه بير السبع وهذا فقط نموذج مؤتمر نسوي سياسي مركزي في مدينه بير السبع وهذا طبعا تم تغيبه برايي التغيب يعني هو 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 جزئيه يعني اللي احنا بنحاول في في العقود الاخيره وفي السنوات الاخيره ان نحاول ان نوصل الى بعض الاضاءات عن هذه المناطق اللي تم تهميشها في الادبيات الفلسطينيه وصراحه هي لسه فقط تهميشها في الادبيات الفلسطينيه هي ايضا استحواذ الروايه الاستشراقيه على هذه على هذه المنطقة، يعني إذا نتحدث عن دور النساء تتمة لما تحدثت به الدكتورة منار حسن في كتابها الأخير نتحدث عن طالبات في المدرسة الأميرية الرشيدية في مدينة بئر السبع اللي أتموا دراستهم العليا في فترة الإنتداب البريطاني وفي الفترة العثمانية في 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 القاهرة ونتحدث عن نساء اللي درست في الكلية العربية في 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 القدس في الفترة البريطانية ونتحدث نتحدث عن مدرسه طبعا اسمها المدرسه الاميريه مدرسه بئر السبع الاميريه اللي هي مدرسه اقيمت في الفتره العثمانيه في مدينه بئر السبع وما زالت عماره المدرسه من اجمل العمارات في 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 المدينه الفلسطينيه حتى اليوم مازالت قائمه نتحدث عن مدرسه للبنات في تلك الفتره وهذه المدرسة عدد عدد طالباتها في, في سنوات الثلاثينات كما ذكرت صحيفة فلسطين 135 طالبة تدرس في مدرسة بئر السبع الأميرية في سنوات الثلاثينات وهناك أربع معلمات اللي هي عملت في المدرسة ومديرة المدرسة حملت اسم ثريا الأهدم من مدينة بيت لحم تصور تصور هذه شبكه العلاقات الجميله بين النسيج المجتمعي الفلسطيني اللي هي نوعا ما اليوم اندثرت يعني فمن بيت لحم مرورا بيافة ووصولا الى بئر السبع في 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 في, في, في القطار مديره مدرسه تدير هذه المدرسه ليس فقط هذا هذا المثال لكن هناك امثله كثيره اخرى عن تغييب دور النساء حتى في المدينة الفلسطينية وبالذات إذا تحدثنا عن عن مدينة بئر السبع تصور أنه عبد كان هناك علاقة مباشرة بين مدينة بئر السبع وبين إسطنبول في الفترة العثمانية بمعنى أنه جزء من طلاب طلاب اللي تخرجوا من المدرسة الأميرية في بئر السبع كملوا بالقطار إلى الحجاز ومن الحجاز وصلوا إلى محطة اللي ما زالت موجودة لحد اليوم محطة اسمها محطة حيدر باشا في إسطنبول وهناك استطاعوا إكمال تعليمهم الثانوي والجامعي في مدرسة السلطان عبد الحميد الثاني أنا زرت هذه المدرسة زيارة خاصة عن طريق السفينة من من اسطنبول طبعا اخذنا السفينه إلى إلى إلى, الى 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 بشكتاش ومن هناك راينا المدرسه اللي اللي تخرج منها طلاب من بئر السبع ومن غزه ومن الخليل ومن القدس وطبعا نعنى أسميهم هذول الطلاب نتحدث عن عشرات الطلاب وهذه المدرسه موجوده اسمها مدرسه السلطان عبد الحميد الثاني موجوده حتى اليوم وتم المحافظ عليها ارث جميل جدا على على بشكتاش على 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 البوسفور ومن هناك بامتار معدودة ترى القصر الشهير في في اسطنبول يلدز هو قصر السلطان فتصور يعني السلطان قرر انه يبنى المدرسة لأبناء العشائر بجانب قصره على البوسفور وهذه الرحلة أنا قمت بها من كاديكوي من ضواحي اسطنبول حتى وصولا الى بيشكتاش وهناك يعني ايضا فتنا على الاوراق اوراق المدرسه وراينا بعض اسماء طلاب من بئر السبع ومن غزه ومن يافا على فكره م. ومن الخليل اللي درسوا في هذه المدرسه وهذا فقط فقط مثال واحد عن عن هذه الشبكه العلاقات بين المدينه اسطنبول في هذه الحاله وبين وبين قضاء بئر السبع وغزة ويافا والقدس في السنوات الأخيرة توصلنا إلى معلومات مثيرة جدا عن عائلات مقدسية اللي سكنت في مدينة بئر السبع وحتى علاقات اجتماعية بين عائلة الحسيني على سبيل المثال والنشاشيبي وعشائر محلية في مدينة بئر السبع لانه كان هناك موظفين فلسطينيين اللي وصلوا لمدينه بئر السبع من المدينه المركزيه بس الجزئيه المركزيه ايضا المغيبه في الجنوب هي هي قضيه المدارس وايضا مدارس البنات يعني يعني اذكر ان حدثني ال ال هاي كوميشنر اللي هو الحاكم لبئر السبع في عام 1943 حدثني عن وجود مدرسه في 43 في قريه الفالوجه مدرسه للبنات تصور في قريه الفالوجه هناك مدرسه للبنات في عام 1943 وحتى السيده اللي أدارت المدرسه هي سيده بري... سيده سيده بريطانيه ان uh, Something وهذه الوثيقه موجوده انا شفت هذه الوثيقه الاكثر مثير من ذلك انه عن طريق اوراق الاوراق الشخصيه لحاكم بيرسبي انا طلعت عليها في بريطانيا في سامرست في جنوب غرب بريطانيا في مدينة اسمها فروم انه في 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 بعض المكاتبات كانت بين ابناء العشاء في بئر السبع وبين اللورد اوكسفورد ليمهد لابنائهم الطريق للوصول الى جامعة اوكسفورد في بريطانيا وهناك كان وثيقة مهمة جدا عن واحد من الطلاب من من عشيرة ابو محفوظ على اسمهم تل ابو محفوظ ما يسمى اليوم تل السبع درس في الكلية العربية في القدس اللي هي كانت تابعة لجامعة لندن واللقب اللي حصل عليه كان لقب جامعة لندن هذا الحديث قبل عام النكبة تمام وهذا الشخص موجود في في عمان وبعث لنا بشهادة شهادة الجامعة اللي هي لندن سكول اوف ايكونومكس وفي تلك الفتره كليه الاقتصاد في لندن يعني وهذه هذه هذه روايه يعني انا بالنسبه لي كانت مثيره وخياليه اللي هي تحدثنا انه ما حدث في 48 انه تم تدمير كل هذا الارث وايضا تم تهجير هذه الطبقه يعني تصور لو انه هذه الطبقه استمرت في عملها في في الجنوب كنا سنرى صوره مختلفه كاملة عن وضع التعليم على سبيل المثال في هذه الحالة لكن هذه الطبقة تم, تم تهجيرها بالكامل وروايات كثيرة أنه حتى جزء من طلاب بئر درسوا في فترتين العثمانية والبريطانية في مدينة غزة أنه لم تكن هنا مدرسة ثانوية في فترات معينة وأيضا كان هناك بعض الطلاب الوصلوا لمدينة, لمدينة يافا يعني لتراسانتا على سبيل المثال وهذا الحديث يعني ممكن اليوم نوضح اكثر في الروايه الشفويه وايضا بالروايه الأرشفية العثمانيه والبريطانيه ويعني اكثر مثير بالنسبه لي هو انه 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 هذا الارتباط بين جنوب فلسطين وبين المدن في جنوب فلسطين هو ارتباط اقتصادي سياسي وأيضاً اجتماعي مثير جداً يعني بعد الوثائق العثمانية بيّنت لنا في الفترة الأخيرة أن هناك عائلات من مجد العسقلان ومن إسدود اللي سكنوا في مدينة بئر السبع ومجالس محلية في الفترة البريطانية في مدينة غزة وإسدود وعسقلان وحتى في قرية الفلوجة في تلك الفترة اللي كانوا اجتماعاتهم الشهرية تُعقد في مدينة بئر السبع وواحدة من هذه الاجتماعات كانت في حيز مسجد بئر السبع الكبير الجامع الكبير في في عام 1936 في فتره الثوره وفتره الاضراب الكبير الذي حل في في جميع ارجاء فلسطين ورساله الثوره كانت تخرج من من بئر السبع عبر مناره المسجد الكبير في بئر السبع وهذا المسجد اصبح مناره للثوار في 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 1936 و وفي عام 1938 تم تحرير مدينة بئر السبع من الاستعمار البريطاني يعني تم طرد الحامية البريطانية الثانية اللي هي The British Second Battalion من مدينة بئر السبع على يد أبناء العشائر اللي هي طبعا انضمت للثورة ومرورا بأبو منصور الجيلاني الملقب بالشلف قائد الثوار في مدينة الخليل وطول كارم في تلك الفترة و يعني وصلوا إلى مدينة بئر وتم تحرير المدينة لمدة ستة أشهر والأكثر مثير من ذلك عندما سقطت مدينة بئر في عام 1948 رفع العلم الفلسطيني من أحد نوافذ بناية السرايا التي ما زالت موجودة حتى اليوم هذا الريكورد في الفترة الأخيرة من بريطانيا من البريتش لايبري حصلنا وفوق البناية رفع العلم المصري أيضا الجيش المصري هو وصل إلى المدينة للدفاع عنها فتصور العلم المصري والعلم الفلسطيني ير... تم رفعهم في 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 في, في... في قبل سقوط المدينه على بنايه السرايا في مدينه بيرسابو والاكثر مثير عندما تم ضرب تمثال او مجسم للجنرال ادموند النبي في عام 1938 تم قصف هذا التمثال الذي يمثل للحقبة الاستعماريه في جانب فلسطين تم قصفه على يد الثوار هذا المجسم لألنبي نتيجة هو طبعا احتل المدينة في العام 1917 مدينة بير السبع وما زال هذا هذا المجسم للجنرال ألنبي موجود في مدينة بير السبع حتى اليوم وهذا جزء من ايضا ما قام به الانجليز من عمليات محو في مدينه بئر السبع يعني وضعوا مجسم المبي بعد سقوط المدينه في العام 1917 في يد الانجليز هكذا سقطت فلسطين من الجنوب ايضا ووضعوا ايضا تسميات بريطانيه يسموه هذا البارك بارك المبي حديقه المبي وسموا محطة الشرطة اللي هي العثمانية وبناية السرايا، غيروا اسمها طبعا الانجليز من السرايا إلى تيجرت بلدنج، تشارلز تيجرت بلدنج اللي هو كان بمعنى الـ 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 الوزير البريطاني أو القائد البريطاني للشرطة الشرطة الفلسطينية البريطانية في تلك الفترة. على اسم سميت البناية تيجرت، تشارلز تيجرت في البلد القديم بالسبع وهذا جزء من عمليه المحو يعني الانجليز ساعدوا في عمليه محو الرموز الفلسطينيه ليس فقط الحركه الصهيونيه في 48 يعني انت اذا تذهب الى مدينه القدس الى شارع ما سمي لاحقا كينج جورج شارع الملك جورج وشارع الملك سلطان سليمان وايضا حديث عن عن كيف الانجليز لعبوا دور في محو الاسماء العربيه في مدينه القدس واضافوا اسماء اللي هي لها رمزيه بريطانيه واستعماريه، وهذا جزء من عمليه المحو ايضا في المدينه الفلسطينيه اللي في دور الانجليز انفسهم، وانت تعلم ذلك في مدينه حيفا، يعني مدينه حيفا ومجسم الملك فيصل الذي تم قصفه في 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 مقطوع الراس طبعا في الفتره البريطانيه ما زال موجود حتى اليوم و و و وهذا كانت إشارة إلى الثوار من يتجرأ على الثورة ضد الإنجليز سيتم أيضاً التعامل معه هكذا
1: دكتور أنا نازل أبتس مرتي من مدينة أم الفحم ولما خطبت يسألوني يعني من وين وهذا فقلت لهم يعني أنا خطبت من أم الفحم من فإيش واحدة من الملاحظات كانت تكون ليش تغربت هلأ يعني ال من يافا لام الفحم احنا بنحكي فقط 60 كيلومتر بالسيارة مشوار ساعة زمان المثير اللي انت بتحكيه انه انت بتوصف واقع قبل تقريبا 100 عام اللي فيه الشعب الفلسطيني كان عنده مدينة وكان في رابط اجتماعي وسياسي واقتصادي بين بئر السبع وبين يافا والخليل وغزة وحتى المدن اللي بالعالم العربي وكان كنا نشعر أن هذا شيء طبيعي. ما بعد النكبه يعني فتنا على اجواء الجيتوهات والسلامز وحتى اللي ضلهم في المدن الفلسطينيه زي يافا وزي اللد والرمله وحيفا تقوقعوا وبطلوا حتى لانه يعني هم موجودين في المدينه ولكن بالوعي تحولوا لقريه يعني سكان اهل العجمي او عجم وجبليه والنزهه وكانه يعني فقدوا المدينه وصاروا يعني يعني بالهوامش المدينه إيه العبريه يعني ما بعد ما بعد النكبه ومن هنا بدي نحكي على النكبه وبدي نحكي عن نكبه المدينه إيه من دراساتك ايش ممكن وبالأخص من الدراسات الجديده م. اللي, اللي لك تشوفه بالارشيف واللي بتكتب عليه كمان انت يعني مدينه ام بير السبع بس مش بس بير السبع نعم. ايش فقدنا من الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بفقدان المدينه.
0: المدينه العربيه فقدت اهم معالمها يعني في في عام النكبه، اهم معالمها الثقافيه ابرز رموزها الثقافيه وايضا الطبقه المثقفه يعني وانت تعلم جيدا ما حدث في مدينه يافا على سبيل المثال. تم تركيز كل من تبقى في مدينه يافا في حي العجمي وتم اغلاق حي العجمي كنموذج للجيتو في تلك الفتره ومنع السكان من الخروج من هذا من هذا الجدار السلكي الشائك من حي العجمي ممنوع الخروج الى حي المنشيه ممنوع الخروج إلى 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 شارع جمال باشا أو إلى شارع الحلوة على سبيل المثال أو إلى حي النزهة على سبيل المثال هذا هذه حقيقة هذه الوثائق البريطانية تبين والوثائق الإسرائيلية تبين ما حدث في يافا في في عام النكبة و يافا طبعا لعبت دور مركزي جدا في الحركة الثقافية وفي الحراك السياسي و جمعيات اهليه ومؤسسات ومدارس حتى مدارس خاصه كانت يعني حتى عام النكبه اللي هي كان لها دور مهم جدا واذا بنقرا كثير مذكرات لبعض الشخصيات العربيه يعني نرى انه حتى اشخاص من العراق على سبيل المثال لهم تاريخ حافل عندما يذكر في مذكراته إنهم درسوا في مدينة يافا في تيرسانتا على سبيل المثال يعني مساعد للملك فيصل بشكل شخصي تحدث إنه إنه تخرج من مدرسة يافا من تيرسانتا يعني وهذا وهذا بيقول بس على الارتباط بين يافا وبين وبين العراق وعائلات من العراق في تلك في تلك الفترة لكن طبعا فقط يعني فقدنا حركه الصحافه الصحافه الفلسطينيه من صحف ك فلسطين والكرمل وصحيفه الجهاد وصحيفه الدفاع وغيرها دور الثقافه اللي تم اغلاقها يعني تهجير الطبقه المثقفه و يعني الكثير طبعا هذا فقط في يافا لكن اذا تحدثنا عن مدينه اللد ومدينه الرمله كمدن مركزيه يعني مدينه الرمله مدينه خير الدين الرملي مدينه مملوكيه عاصمه مركزيه في تاريخ الدوله العباسيه ولاحقا المملوكيه وما المساجد المسجد العمري يدل على ذلك على سبيل المثال في مدينه الرمله وفي مدينه اللد والمسجد الابيض والارث ارث الاموي العباسي في 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 مدن كمدن الرمله واللد على سبيل المثال، كل هذه طبعا اختفت معالمها في عام بعد عام النكبه، وتم تحويل الحيز ومحو هذا التاريخ لتحويله الى الى حيز اسرائيلي، لكن هذه مدن مثل الرمله واللد على سبيل المثال أيضا عانت الأمرين، يعني بقي أقلية قليلة من سكانها، أهلها الأصليين، لكن كانت هناك حركة لجوء إلى مدينة اللد والرملة من, يعني من من استطاع أن يصل من مدينة يافا الى الرملة في عام النكبة وهناك ايضا من استطاع الوصول من مدينه مجدل واسدود وعسقلان وصلوا ايضا الى الى مدينه الرمله ومدينه اللد وحتى في التاريخ الاجتماعي نرى ان هناك علاقه بين مدينه الرمله واللد وايضا عائلات اللي اليوم في غزه على سبيل المثال م. اللي جزء منها وصل او تم تهجيره الى غزه لكن مدينه الرمله واللد فقدت مركزيتها بعد الـ بعد عام النكبه وايضا تحولت الى الى جيتو يعني اماكن مغلقه وهذا بفعل بفعل تاثير تاثير النكبه على هذه المدن من ناحيه اخرى اذا اذا نظرنا الى الى مدينه حيفا يعني طبعا وادي النسناس كنموذج هذا الحي العريق اللي صمدوا أهله فيه رغم كل الضغوطات، لكن جزئية كبيرة من من آآ آآ القيادة الثقافية من هذه المدينة، مدينة حيفا تم تهجيرهم إلى لبنان وإلى سوريا، جزء حتى وصلوا إلى إلى الأردن. يعني يعني أنت عندما تصل إلى مدينة عمّان اليوم على سبيل المثال، وفي بعض الأبحاث التي قمنا فيها في مخيمات اللاجئين، تسمع رواية مثيرة جدًّا عن عن شخصيات تلعب دور مهم جدًّا اليوم في الأردن، اللي هي في الأساس تعود جذورها الى مدينه مدينه حيفا ومدينه يافا وهذا بيقول قديش تاثير النكبه كان على هذه الطبقه يعني يعني درسوا معي زملاء وزميلات في الدراسه في بريطانيا من عائله السعيد على سبيل المثال، عائله السعيد هي عائله عريقه من 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 مدينه يافا وفي نهايه المطاف ترى في الاردن ان ابناء هذه العائله يعني ما زالوا يلعبون دور مهم جدا حتى في 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 مدينه عمان وايضا في المجال الاكاديمي وهذا بيقول قديش انه احنا فقدنا كمان طبقه مثقفه لاجيال لاجيال قادمه بسبب بسبب ما حدث في 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 عام النكبه تاثير النكبه طبعا كان كبير جدا على هذه المنطقة الجنوبية يعني غالبية سكان جنوب فلسطين تم تهجيرهم إلى غزة يعني وترى العلاقة الاستراتيجية والجغرافية والاجتماعية مع مدينة غزة والجنوب الفلسطيني حتى اليوم والكثير منهم ما زالوا يعني عايشين في مخيمات لاجئين مثل مخيم الشاطئ وبني سهيل ومنطقة معان وغيرها لكن عندما ترى الكم الكبير من أبناء الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم من المدن الفلسطينية اليوم الجيل الثاني والثالث يلعبون دور مهم جدا في الأكاديمية والمعاهد العليا العربية والغربية يعني تسأل سؤال مثير جدا يعني عن إرث تاريخي مهم جدا آه، ل هذا الارث طبعا استمر رغم النكبه استمر لكن خارج الحدود عبد يعني م. هذا الجيل الثاني والثالث يعني يعني انا في خلال دراساتي في مخيمات اللاجئين في الاردن يعني سمعت الكثير من الروايات عن عن شخصيات فلسطينيه حتى من بيرس تبع وحتى من من يافا وحتى من عكا لعبوا دور في في السلك التعليمي في في دول الخليج يعني اجيال كثيره ايه الدور دور في 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 بناء منظومه التربيه والتعليم في الكويت على سبيل المثال، يعني هذه الروايه سمعناها في شوارع لندن من الفلسطينيين انفسهم، يعني لم يكن هناك فلسطيني مهجر من الجيل الثاني والثالث الذي لم يعمل في سلك التربيه والتعليم في الكويت، وهذا بما معناه وايضا في 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 مدينه بغداد، وايضا في في سوريا، يعني الطلاب اللي اللي انا قابلتهم في في جامعات بريطانيه هم من الجيل الثالث جزء منهم قدموا من مخيم اليرموك لكن هو من دار الخطيب اللي هم من ام او من من سخنين على سبيل لكن هذه ال... يعني اكتملت عندما تغربنا نحن كطلاب اكتملت في الغرب لنعرف ماذا تعني النكبه في خارج الحدود في خارج الحدود الذي نعرفها اليوم وعبر القاره الاوروبيه وهذه بحد ذاتها كانت يعني اشياء لا لا لن تمحى من ذاكرتي
1: دكتور مع كل الحب والتقدير لعالمنا العربي اللي بفهم منك اللي استفاد من الطبقه المثقفه الطبقه الوسطى من المدن هذول الدول والمدن العربيه ما بعد النكبه يعني كل الإرث الثقافي والأكاديمي اللي كان موجود بسبب النكبه استمر ولكن في بلدان ثانيه طبعا هذا لا ينفي حبنا وتقديرنا لهي البلدان وحبنا نشوفها بتتطور بس بدي نرجع شوي عن نحكي عن جنوب فلسطين وكتابك 100 عام للنضال وبرأيي التجديد المركزي بهذا الكتاب النقد على الرواية الفلسطينية اللي بتشددش كفاية الدور الجبار اللي قاموا فيه اهالينا في جنوب فلسطين بالتصدي كمان بتصدي للاستعمار البريطاني والمعارك الشرسة اللي كانت ضد تقسيم النقب او ضد تهويد النقب، ليش بنحكيش كفايه عن دور اهلينا في الجنوب قبل ال 48 وضد الانجليز هذا واحد، الشغله الثانيه ايش صار ما بعد ال 48؟ يعني بنعرف انه كان في مدينه فلسطينيه بس انت بتذكر انه بئر السبع بال 48 كانت فاضيه يعني ما ضلش تقريبا ولا حدا يعني هل بتربط بسبب المعارك اللي كانت في النقب في جنوب فلسطين ما ضلش حدا أو في أسباب ثانية تتعلق للمعارك اللي كانت موجودة نعم أنا
0: يعني أنا أعتقد يعني الاهتمام دوماً الأكاديمي كان كان يرتكز على على المدن يعني على الطبقة على الطبق يعني وأبناء الطبقة الوسطى الفلسطينية لعبوا دور في إنتاج المعرفة عن المدينة يعني على سبيل المثال مدينة القدس لانه كثير مهتم فيها في السنوات الاخيره وعم بكتب عنها كثير امور اللي هي ايضا فيها تجديدات وستتخرج الى النور طبعا قريبا، لكن البحث الاكاديمي في فترات معينه فلسطينيا تركز على المدينه، تركز على على حيفا، تركز على يافا ارتكز ايضا على مركزيه المدينه خاصه مدينه القدس وابناء طبعا المدن الفلسطينيه يعني لعبوا دور في انتاج معرفه في في الحيز المدينه لكن يعني تاخروا شيئا ما في الوصول الى 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 القرى المجاوره لانه ما بنقدر نفهم المدينه طبعا من دون العلاقه مع القرى ومع الناس اللي هم ساكنين في الحيز الكروي لأن مجتمعنا الفلسطيني هو ومجتمع مكون من سكان مدن ومن سكان القرى ومن سكان الباديه، وهذه علاقه طبيعيه وبنيه طبيعيه جدا لكل مجتمع، لكل مجتمعاتنا العربيه يعني في 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 عالمنا العربي ف ف هي جزء من من النسيج الفلسطيني، والقريه هي جزء من النسيج الفلسطيني، والمدينه هي جزء مركزي في ومهم في في النسيج الفلسطيني. والروايه الفلسطينيه لكن كل هذه تعمل بشبكه مثيره جدا يعني لا نستطيع ان نفهم المدينه من دون تطورات ما يحدث في القرى المجاوره، لذا انا دائما يعني بحكي انه في شبكه علاقه مهمه جدا بين المدينه وبين وبين القرى وهذا الحكي طبعا يعني ممكن يكون صحيح بالنسبه لغالبيه المدن المركزيه وكيف هي برضه كان لها شبكه علاقات مع مع الكرة وهذا صحيح بالنسبة للعلاقة بين قضاء بئر السبع في الفترة البريطانية والعثمانية وقضاء غزة يعني كانت علاقة مم. طبيعية يومية بين الناس يعني السكان الفلسطينيين في قضاء غزة وقضاء بئر السبع وهذا ببين أيضا في العلاقات الاجتماعية الشبه يوميه، وايضا العلاقه اللي هي استمرت عبد حتى بعد بعد عام النكبه لكنها كانت علاقه مخفيه. يعني انت بتعرف عبد لحد اليوم هناك علاقه اجتماعيه متينه رغم الحدود ورغم ال 67 ورغم ازمات غزه المتعدده وتسكيرها، انه هناك علاقه بين العشائر في جنوب فلسطين وبين مدينة غزة وعلاقات علاقات اجتماعية وعلاقات نسب وعلاقات تجارية موجودة حتى اليوم يعني لكن بحكم الحدود والوضع السياسي يعني هي شبه يعني أو بوتيرة هذه العلاقة لكن هي علاقة موجودة لن نستطيع أن نتغاضى عنها وهذا الأمر موجود مع مع الخليل ومع مع مدينة القدس لكن طبعا هناك يعني عودة في السنوات الأخيرة للسردية الفلسطينية ومركزية بئر السبع وقضاء بئر السبع في هذه السردية وهذا أمر مهم جداً أنه إحنا يعني في العقد الأخير استطعنا إنه, إنه نرجع هذا الجنوب الفلسطيني المهمش لمركزية الرواية الفلسطينية ولمركزيه مدينه بئر السبع في دراسات المدن الفلسطينيه وحتى انه يعني الدراسه الاخيره اللي راح تصدر يعني في الايام القادمه يعني الذي اللي اللي راجع المقاله في مهمه في 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 اسمه ايربن هيستوري كتب لي جمله بعد كل التصحيحات اللي قمنا فيها على مدار سنتين شكرا على انك حطيت أو وضعت مدينه بئر السبع في حيز دراسات المدن في العالم، وهذا بحد ذاته كانت من اجمل الجمل اللي قراتها في في المراجعات العلميه اللي سمعتها في السنوات الاخيره عن عن الدراسات اللي قمت فيها. لكن طبعا في عام 48 كما حدث في يافا، كما حدث في في حيفا وعكا واللد والرمله حدث ايضا في بئر لكن كانت مغيبه الروايه للوهله لكنها اليوم هي في 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 وضع يختلف بمعنى انه اعتراف من الحكام العسكريين الاسرائيليين اللي حكموا المنطقه بعد 48 حدثني يعني الحاكم العسكري في 2007 اسم الضابط فريح طبعا سموه حتى اسم كان يعني استعمل الاسم المحلي من اجل استراتيجيات السيطرة قال بالحرف الواحد يعني في بئر السبع لم يبقى احد لم يبقى لا سكان من الخليل ولا سكان من غزة ولا ابناء العشائر حتى قال انه في نهاية المطاف حتى العصافير يعني والطيور هاجرت من المدينة بعد النكبة وهذا يعني كانت كانت شهادة هذا الحاكم بنفسه وغالبية سكان هذا القضاء بئر السبع وسكان المدينة المدينة يعني مدينه حضاريه من اجمل المدن اتوقع من اجمل مدن بلاد الشام هذه المدينه بئر السبع يعني وهذه جزئيه مركزيه انه اذا ذهبنا الى المدينه اليوم نرى هذا الجمال جمال بلاد الشام وجمال فلسطين في, في يتجلى في المدينه العربيه الفلسطينيه في بئر السبع هذه المدينه غالبيه سكانها تم تهجيرهم الى غزه الى المخيمات وجزء اخر موجود في الاردن يعني نتحدث اليوم في الاردن عن عن ما يقارب المليون سبعاوي بمعنى انه الناس كانت تتعرف انفسهم نسبه الى مدينه بئر السبع اللي هم اليوم موجودين في الاردن وفي مخيمات اللاجئين وفي وحده من الزيارات اللي كانت لمخيم البقعه صراحه يعني هذا المخيم هو مخيم غالبيته من من سكان بئر السبع من العشائر فلما عندما يعني مررت بشوارع المخيم وسمعت روايات كنت اسمع اسماء عائلات كانه انت موجود في النقب اليوم، يعني مم. غالبيه العائلات هي لها امتداد، لها جذور في في قضاء بئر السبع، وهذا هذا كان امر يعني واضح، وعلى دخله المخيم كان هناك دوار مثير جدا، عليه الرسومات مختلفه، لكن توسط هذا الدوار مفتاح بحجم عملاق يرمز الى الى العوده، هذا في المخيم السبعاوي في 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 البقعه، طبعا نتحدث ايضا عن مخيم الوحدات ونتحدث عن الشميساني يعني جزء من العائلات اللي وصلت لهذه المنطقه وهذا بيقول يعني عن هذا الحيز اللي تم تم تغييبه في روايتنا الفلسطينيه لكن هو اليوم يعني اصبح بعد اهتمام الكثير من الباحثين المحليين وابناء ابناء فلسطين في في قضاء بئر السبع في السنوات الاخيره صار في هناك تصور اكثر وضوحا لكن أم أه يعني الـ الـ القضية هي لم تطول فقط مدينة بير السبع تم تهجير غاربية القرى يعني من تبقى في هذا القضاء من أصل 100 ألف نسمة تبقى فقط ما يقارب 13 ألف نسمة يعني وهذا, وهذا يعني حديث عن النكبة الفلسطينية في كل المدن الفلسطينية وكل الأقضية الفلسطينية يعني بمعنى أنه هنا أيضا حدث نفس لكن في الجنوب هنا الناس رواية النكبه بيحكوها باللهجه المحليه كسره كسرت بير السبع يعني عندما سقطت بير السبع هي كان كان يوم 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 كسره يوم نكبه ويوم اسود في الروايه المحليه وال 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 والفتره الأصعب من ذلك كانت فتره الحكم العسكري عندما تم يعني اغلاق الحدود ومن وصل الى الاردن بقي هناك ومن وصل الى سيناء بقي هناك وانقطعت العلاقات مع العشائر التي بقيت هنا تجددت نوعا ما في عام 1967 بعد عام النكسة زالت موجودة هذه العلاقة اليومية مع الخليل على سبيل المثال هي أصبحت مركز مهم جدا بعد طبعا الطوق على مدينة غزة اللي مازال يحاصر هذه المدينة فانتقلت العلاقة أكثر اليوم مع مدينة الخليل علاقة تجارية وعلاقة اجتماعية شبه شبه يومية طبعا مجتمعنا الفلسطيني ككل من تبقى بعد النكبة عاش سنوات حكم عسكري صارمة جدا وانا في كتاب النقب مئة عام من السياسة والنضال هناك فصل كامل عن منظومة الحكم العسكري اللي هي منظومة الطوارئ وكيف تم السيطرة على كل من تبقى من الفلسطينيين في داخل هذه الحدود تم السيطرة عليهم بمنظومة حكم عسكري وبمنظومة تأشيرات يعني بمعنى انه بدون تأشيرة كان صعب على الطالب يطلع من بئر السبع او من 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 قرية في المنطقة يوصل لدراسة في في منطقة المثلث مثلا او في منطقة الجليل او في حتى في يافا لذا يعني تم قطع العلاقة تقريباً بين النقب منطقة الجنوب كذا بين وبين سائر مجتمعنا الفلسطيني في الداخل حتى عام 67 يعني كان تقريباً بصعوبة تامة كان تحصل على تأشيرة من الحكم مم. العسكري للطلاب يدرسوا في أول أفواج درسوا من النقب على في المدارس في في مدينة الطيرة وهناك الطلاب اللي درسوا في مدينة كفر قاسم، لاحقًا في قلنسوة وأيضًا في يافا ولاحقاً أيضًا في في تيرسانت الناصر يعني وهذه العلاقة بدأت تتبلور في سنوات الستينات في نهاية فترة الحكم العسكري اللي فيها وصلوا طلاب من الجنوب إلى إلى منطقة المثلث وعدم وجود مدرسة ثانوية طبعًا في في ظل حكم عسكري هنا
1: دكتور أنا يعني أنا بدرس معك ساعات؟ يعني الراي هاي المعلومات مهمة إلنا عشان نعرف مين احنا عشان نعرف كمان احنا رايحين ولكن عشان ديك الوقت مجبور اسألك كمان ايش بيصير اليوم نعم. وبدي احط السؤال في سياق هبه الكرامه إيه اللي ميز هبه الكرامه كانوا المدن الفلسطينيه تحديدا يافا اللد حيفا وعكا ونوعا ما كمان بلدان او مفارقة طرق أو مفارقة طربي في جنوب فلسطين واللي فاجأ الكل برغم سياسات التهويت وبرغم الانعزال عن باقي الشعب الفلسطيني تفاجئنا انه فيه هنا جيل جيل ثالث بعد النكبة حتى لو فيش عنده المصطلحات الاكاديمية لتعريف ذاته او لتحليل الواقع ولكن فهم ايش دوره التاريخي وانت ذكرت فرانس فانون ففي جمله جدا مهمه لفرانس فانون انه كل جيل له دور التاريخي يكشف يعني تحت الاستعمار يكشف دوره بين اذا خانه او بين اذا اتقبل واقعه يعني بمعنى الاستعماري نعم لماذا ليش برايك التحدي او الخروج للشوارع والميدان وتحدي سياسات سياسات اسرائيل تلع من المدن التاريخية ومش من الكرة مع انه كان في يعني بم الفحم كان بكتير كرة بس يعني صحيح. التركيز صحيح. كان على بالذات يافا اللد اه وعكا ومن تجربتي الشخصية يعني كان حكم عسكري يعني احنا شفنا وحدات ما يسمى المشمره كفول كانت تتجول بالشوارع جابوها من منطقة الخليل حتى ليافا ودخلوا بالفعل دخلوا البلدان هاي لمدة شهر حكم عسكري بمعنى إنه لو تمروا بالشارع برفعوا عليك سلاح وطلبوا منك هوية
0: ليش المدن العربية يعني الفلسطينية في الداخل يعني تصدرت عناوين في في فترة هبة الكرامة وهبة أيار 2021 برأيي هي هو سؤال مركزي ومهم جدا وتحليلي أنا كان إنه نحكي عن عقود من التهميش للمجتمع الفلسطيني في الداخل أزمات اقتصادية متراكمة سلب الاراضي وسلب الحيز الـ 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 يعني الذي تبقى للفلسطينيين في الداخل ومحاصرتهم في هذه المدن يعني يعني تم محاصرتهم على هامش هذه المدن على هامش يافا على هامش عكا وعلى هامش مدينه حيفا وفي حارات تعاني العنف وال ومشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه في مدينه اللد ومدينه الرمله وحتى في القرى المهمشه هنا في 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 قضاء بئر السبع. لكن انا برايي يعني كل هذا الحراك هو مربوط في مدينه القدس ومربوط في في حي الشيخ جراح وانا بتوقع انه 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 من اثار القضيه في الشيخ جراح هي قضيه لاجئين، قضيه لجوء وقضيه ناس اللي هم يعني في الشيخ جراح خاصة اللي هم فقدوا أراضيهم في القدس اللي هي في الجانب الغربي من المدينة خاصة في في حي البقعة والطالبية وأيضا دير ياسين وأيضا مدن وقرى مهجرة في في حيز اللد والرملة مثل سرفند وحتى يافا وحيفا يعني تصور يعني حالة الشيخ جراح هي لا تختلف كثيرا عن حالة اللد والرملة أنه الحراك اللي صار هناك هو بسبب قضية الفلسطينيين اللي لجأوا في ال 48 ولجأوا في ال 67 وكان هناك وضع إنه يتم تهجيرهم للمرة الثانية والثالثة. يعني يعني قضية اللاجئين لعبة مرك... اللاجئين والمهجرين الداخليين لعبة جزئية مركزية في الحراك اللي صار في في الشيخ جراح. والحراك اللي صار في اللد والرمل ويافا و... يعني في يافا و... واللد والرمل اللي هي حيز يعني جغرافي قريب جدا هي مدن فلسطينية لعبت دور مهم جدا في تاريخ المدينة الفلسطينية فجأة من تبقى من من اهل يافا هم مهجري داخل اللي وهم مهجرين داخل في اللد وهم مهجرين داخل في الرملة وجزء من من اهل اللد والرملة اللي كانوا في 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 حلبة المركزية هم اساسا تم تهجيرهم من 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 بئر السبع من قضاء السبع وجزئية مركزية تم تهجيرهم من قرية تل الملح في العام 1979 حتى عام 83 بعد اتفاقية كام ديفيد مع مصر يعني أنا برأيي المدينة العربية اليوم كيافا واللد والرملة وحيفا ودنسناس والحليصة ومدينة عكا القديمة هي مدن عبد تعيش حاله نكبه يوميه بمعنى انه الناس الفلسطينيين اهل الارض الفلسطينيين تم تركيزهم في بنايات وعمارات وسلب ارضيهم هم كل يوم من الشباك بيشوفوا النكبه من الشباك بيشوفوها من الشباك بمعنى انه ارضي هناك تم سلبها وانا ساكن في برج اربع يعني اربع عمارات و ازدحام شديد، لكن أرضي اللي تم سلبها مني أنا بشوفها كل يوم، وأنا رايح بمشوار العمل في اللد وفي الرمل وفي يافا بشوفها كل يوم، لكن هي تم سلبها، يعني الناس اللي موجودين في هذا الحيز المدينة اللي يسموها طبعا مدينة مختلطة، هي مدينة تم استعمارها، بدهمش بده على سبيل المثال، وأيضا حي المحطة وشنير وغيرها، يعني هذه المدن، يعني الوضع اللي فيها هو ليس طبيعي، هو مدينة مدن الناس اللي موجودين فيها الفلسطينيين هم تم تهجيرهم داخليا مره ومرتين وثلاثه وهم في نفس الوقت فقدوا اراضيهم وعايشين النكبه على المدار وبشكل بشكل يومي وفي يافا في حي العجمي عاشوا النكبه منذ الثمانية 48 حتى اليوم وفي نفس الوقت هم مش قادرين يرجعوا للمنشيه ومش قادرين يرجعوا لحي النزهه ولا حتى لشارع الحلوه، بمعنى انه هذا هذا هذه ديناميكيه نكبه يوميه، لذا هناك كانت القضيه المركزيه. هناك كان كانت ال 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 احتدام الغضب هذا والنكبه اليوميه اللي بيعيشوها الناس، ادت انهم يخرجوا للشارع اول اول من خرجوا. لانه هم عايشين في 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 واقع مركب ومعقد جدا اكثر من المدينه العربيه اللي هي عايشين سكانها كلهم طبعا فلسطينيين ان كان في مدينه ام الفحم اللي كان فيها ايضا حراك مهم جدا وان كان في 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 مدن عربيه اخرى لكن هذه المدن كاللد والرمله ويافا وعكا وحيفا هي مدن التي تعيش هذا الصراع الهوياتي اليومي تعيش هذا الصراع الاقتصادي اليومي وتعيش فقدان الذاكرة وفقدان الأرض بشكل يومي لذا هذه المنطقة هي منطقة مأزومة وهي أول مناطق خرجت للشارع وحتى يعني هويتها الفلسطينية لم يتم تمسها رغم المشاريع في ما يسمى والتعايش كل هذه سقطت في لحظة واحدة لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تخلق هوية للناس وبالذات الهوية الفلسطينية هي هوية مركبة جدا صعب جدا أنك تخلق هوية للفلسطيني تحت إطار فلسطيني أو عربي في إسرائيل وكل الحديث هذا لذا ترى ما حدث في في النقب يعني وهبه سعوه وهبه ايار وتاثيراتها وايضا برافر يعني هذه اجيال شابه تريد العيش في حياه كريمه، تعيش ان تريد ان تصل الى الى اماكن عمل افضل، الوصول الى الى الهايتك والى والى اماكن افضل اقتصاديه عندما لا توجد هذه الامكانيه وتوجد حاله هدم البيوت بشكل يومي وحتى في دهمش وحتى في 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 قرانا ومدن العربيه في المثلث وفي الجليل هذه خلقت حاله غضب وايضا خلقت حاله انه حال الأول نقول لا لهذه لهذه السياسات ولهذا الاضطهاد ولهذا الحصار يعني لا يعقل حصار اللد والرمل ويافا في بعض الحارات العربيه و ولم يتبقى للناس في هذه المدن المكتظه اصلا الا الوقوف امام بيوتهم ودفاع عنها ودفاع ما عن ما تبقى لهم في في, في, في هذا الحيز لذا الشيخ جراح واللد والرمله ويافا وما حدث في النقب وعكة هي مربوطة في 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 قضايا أكثر عمقا، اللي هي قضايا اللجوء وقضايا الأزمة الاقتصادية وقضايا فقدان الأراضي، حتى دهمش وحتى حي العجمي وحتى ما يحدث في 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 الفترة الأخيرة يعني.
1: دكتور منصور النصاصرة، أنا جدا سعيد بهذا اللقاء، وبرأيي بالذات المداخل الأخيرة فيها إضافة نوعية بالابستيمولوجي. إنه كيف إحنا كبشر بنشوف الواقع ودش مشاعرنا بتأثر <تصفيق> على تصرفاتنا السياسية. وأنت ذكرت شغلة اللي جبتها يعني بالضبط. سيدي بعد 48 بعد بالأخص بعد قانون أملاك الغائبين كان يقول لي كنت توقف على سقف عالي في حي العجم لأن من حي العجمي كان جيتو وكان ممنوع نطلع من حي العجمي. <تصفيق> وبقول لي كنت أشوف أراضينا في تل <تصفيق> الريج بعد 2 متر بس ممنوع كان أطلع من حي تل الريش وتصادرت الأراضي بس أنا كنت أشوفها وبعدين ما أكثر متأخرة يعني هو ما بس الناس تانية لقت حالها بتشتغل كعمال في أراضيها يعني م. بعد الثمانية واربعين م. فشكرا شكراً, شكرا عزيزي شكرا لك
0: عبد وشكرا لمدينة يافا طبعا وله العلاقة التاريخية الجميلة مع, مع بير السبع وحتى وصولنا إلى القدس يعني فأنا يعني يعني لا استطيع ان طبعا اتنفس الحريه دون ان ارتبط بحيزي الواسع اللي هو الحيز المدينة من بئر السبع الى 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 غزه والى مجد العسكران والى اسدود ومن هناك الى يافا وحيفا وعكا مرورا بالقدس ومدن مثل اللد والرملة يعني وهذا دورنا طبعاً في نهاية المطاف إنه إحنا أقل ما فيها نعطي لحظة من وقتنا ومن مشاريعنا الأكاديمية إن هي تعالج قضايا قضايا الناس وقضايانا اليومية يعني وهذا دور المثقف اللي هو في نهاية المطاف يعني هو جزء من ما يحدث وليس جزء متفرج على ما يحدث.
1: فأنا سدقيت بتعريف إليك المثقف الفلسطيني شكرا. دكتور منصور نصاصرة شكراً هذه كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان عبر موقع عرب 48 ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست وطبعاً ممكن تتابعونا على تطبيق إنستجرام بودكاست عرب 48
0: شكراً